0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Planszowego Konsulatu. Dzisiaj opowiem Wam o grach, które... Zabieram do teściów, albo które im już na przykład sprezentowałem. Żebyście mieli troszeczkę tła, to mam też obecnie dwunastoletnią szwagierkę, z którą już od dobrych paru, paru lat pogrywamy w gry planszowe. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić, jakie gry dla mnie są na tyle gdzieś tam angażujące, jako już doświadczonego powiedzmy gracza, żeby z takim towarzystwem, jakie jest u teściów, można było zagrać i nie męczyć się przy tym, a nawet może znaleźć odrobinę frajdę, a na pewno spędzić bardzo fajnie czas inaczej niż przed telewizorem czy na telefonie z rodziną. Zachęcam do wysłuchania paru słów dzisiaj, a zaczniemy od Karaka. To była pierwsza chyba gra, jak dobrze pamiętam, nie wiem co było pierwsze, Dokładnie karak czy wsiąść do pociągu, ale myślę, że właśnie karak był tą grą, którą przedstawiłem moim teściom jako pierwszą grę, która nie jest Chińczykiem, która nie jest eurobiznesem, a która troszeczkę inaczej podchodzi do tematu gier planszowych i może pokazać też, jak dzisiaj wyglądają e, gry planszowe i to jest coś, co właśnie też było moim celem, żeby troszeczkę odczarować ten Chińczykowy i Eurobiznesowy, czy monopoli świat. Zacznijmy więc od Karaka. To jest gra dla 7+, natomiast myślę, że spokojnie tam 5-6 lat już można gdzieś dzieci do tego zapraszać. Tak, historia jest taka, że tyściowie mają córkę, która obecnie ma 12 lat, bez wchodzenia w szczegóły. Tak się stało, tak jest, także moja żona ma siostrę sporo lat młodszą. Natomiast pomyślałem, że te gry planszowe to może być coś, co zespoli nas razem i pozwoli wspólnie spędzić czas nad jedną rzeczą przy jednym stole. Mamy więc tego karaka. Co to jest za gra? Część z Was pewnie wie, część może się właśnie dowie. Jest to dosyć prosta gra, w której jesteśmy jednym nawet do pięciu śmiałków. Gra jest od dwóch do pięciu graczy, wydana przez wydawnictwo Albi. O tak jak mówiłem, od 7 plus lat, natomiast myślę, że troszeczkę wcześniej można już gdzieś dzieciom tę grę przedstawiać. Więc zaczynamy jako jeden z pięciu śmiałków. Każdy ze śmiałków ma swoją jakąś inną zdolność i naszym celem jest przemierzanie lochów po to, żeby znaleźć jak najwięcej skarbów po drodze, pokonać pewne potwory po drodze oraz, żeby zakończyć grę poprzez pokonania smoka, który da nam najbardziej cenny skarb. Ta osoba, która nie ta, która pokonała smoka, ale ta, która po drodze podczas przygody zebrała najwięcej skarbów, wygrywa grę. Żeby otworzyć skrzynię ze skarbami, trzeba mieć kluczyk. Kluczyk jest e, trzymany przez pewne potwory, więc jak wygląda sama gra? Zaczynamy na jednym kapelku. Wszystkie postacie zaczynają na jednym małym kapelku. I osoby, która jest tura, ta osoba bierze kolejny kafelek, wykłada go, wykłada na ten sam kafelek potworka i decyduje, czy z nim walczy, czy nie. W obydwu sytuacjach nie może iść już dalej, a walka wygląda tak, że po prostu rzucamy kostką. Każdy potworek, czy to jest szczur, trup, czy mumia na przykład, ma jakąś wartość liczbową na sobie. Jeżeli wyrzucimy tę wartość lub wyżej, to takiego potworka pokonujemy i on nam da, może dać jakiś przedmiot. Czy to będzie magiczny zwój, czy to będzie miecz, czy to porek który nam znowu z kolei zwiększy poziom prawdopodobieństwa pokonania następnych potworów. Ponieważ kiedy takiego potworka sobie weźmiemy, możemy go położyć, czy ten przedmiot, który po pokonaniu potwora dostaniemy, weźmiemy i położymy na swojej planszetce gracza, które są dwuwarstwowe, co jest bardzo fajnym plusem, na którym mamy punkty życia oraz miejsce na naszą postać i jej przedmioty, których możemy mieć ograniczoną liczbę, no to bierzemy taki mieczek i on nam doda na przykład plus 1 do tego rzutu kostką, więc kolejne potwory będzie nam nieco łatwiej pokonywać. I w skrócie, tak wygląda cała gra. Idziemy po drodze, walczymy z potworami, zbieramy przedmioty, polujemy powoli gdzieś tam na smoka, do którego trzeba się jednak troszeczkę przygotować, zbieramy rany, po drodze gdzieś się leczymy, Możemy sobie troszkę przeszkadzać, zabierać te skarby sprzed nosa, to jest też część gry. Natomiast wszystko jest to w takich dosyć prostych zasadach, nawet bardzo prostych zasadach, opakowane w pewną przygodę i wyścig do tego gdzieś tam smoka albo do zebrania jak największej ilości skarbów. Także mamy pełnoprawną, tak myślę, przygodę w dosyć prostym przedstawieniu, do którego możemy zaprosić i dorosłych, i dzieci. No i nie ukrywam, że tutaj graliśmy to głównie ze względu na wtedy około 6-7 letnią szwagierkę i spędzaliśmy przy tym całkiem, całkiem nieźle czas, zwłaszcza, że jest tam ta kostka. Tutaj raczej nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam sobie pograć, niż żeby koniecznie wygrać tę grę. No bo wiadomo, jeden rzut pójdzie nam tak, drugi tak. Ktoś tam tego smoka wcześniej dogoni i się z nim policzy, zdobywając skarb, który jest warty półtora klasycznego skarbu, więc może sprawić, że wygra. Na plus gry jest to, że ona jest do pięciu graczy, co sprawia, że jeżeli jesteśmy tam powiedzmy z żoną, to możemy piątkę z teściami i ze szwagierką w to zagrać. Ciekaw jestem e, gry Karak 2, która bodajże już chyba wyszła. Widziałem ją na pewno na, na, na Gratislawii we Wrocławiu. Nie miałem okazji jeszcze zagrać, ale myślę, że to jest bardzo fajna ewolucja tego bardzo dobrego tytułu, który też zresztą doczekał się dodatku oraz plastikowych figurek, chociaż to moim zdaniem nie jest konieczność. To tyle jeżeli chodzi o Karaka. Dodam tylko, że jest też stosunkowo tani, to jest około 140-150 zł za egzemplarz. Przejdźmy do drugiej gry, to jest wsiąść do pociągu. I to jest jedna z najpopularniejszych gier na świecie, która też myślę jest bardzo fajnym, tak zwanym gatewayem, czyli grą, którą którą można przedstawić osobom, które nie grały w planszówki, nazwijmy to nowoczesne. Przez nowoczesne mam na myśli inne niż Chińczyk i inne niż Eurobiznes które dają troszeczkę więcej frajdy, albo zmuszają jednak do trochę większego myślenia niż rzucenie kostką i wybranie kierunku lewo czy prawo. Wsiąść do pociągu to gra, tak jak mówiłem, szalenie popularna. Na którymś z pudełek widziałem liczbę sprzedanych egzemplarzy przekraczającą 8 milionów, co jest całkiem, całkiem niezłym wynikiem, a nawet bardzo dobrym wynikiem bym powiedział. Gra została wydana w 2015 roku. I tutaj mówię o wsiąść do pociągu Europa. Dlatego właśnie, że moim zdaniem ta ta część, zwłaszcza przez te tunele, które są tam, tam są, wymaga troszeczkę więcej niż niektóre inne wariancje tej gry. I przez to dla mnie to jest też gra, do której ja też chętnie usiądę po obiedzie, czy to wigilijnym, czy to wielkanocnym, czy po prostu sobotnim obiedzie i zagram ze wszystkimi, zwłaszcza, że to też jest jest gra do pięciu graczy wydana przez Rebel w cenie, podobnie jak karak, troszkę może wyższe, 160-170 zł. No i na czym polega gra? Dostajemy pięknie ilustrowaną mapę, na której mamy wyznaczone różne trasy, niektóre z nich są podwójne, czyli mogą... może tam być dwóch graczy, albo dwie linie dwóch różnych graczy, które będą prowadzone Dostajemy w tajemnicy jakieś cele i dostajemy bilety, czyli nasze zadanie, z jakiego miasta do jakiego musimy stworzyć połączenie. Z boku planszy będziemy mieli karty, plus początkowe karty na ręce. Te karty przedstawiają kolory wagoników. Każdy gracz dostaje około 50, chyba nie do końca 50, ale blisko 50 wagoników, które za pomocą tych kart będzie musiał wystawić na mapę, robiąc połączenia, najlepiej w zgodzie z biletami czy z trasami, które chcę gdzieś tam dla tych biletów zbudować i połączyć odpowiednie miasta, czasami realizując jeden lub więcej biletów. Co istotne, te karty są oczywiście limitowane, kolory, kolory tras muszą odpowiadać kolorom kart, więc tutaj musimy odpowiednio tą rękę zagrywać. Decydować też, kiedy chcemy trasę wyłożyć, bo musimy uważać na to, żeby ktoś nam tej trasy nie, nie zajął, bo wtedy może nam to utrudnić dotarcie do, do, do naszego docelowego miejsca, do którego chcemy dojechać i utrudnić nam troszeczkę grę. Więc jest taki wyścig, jest ta interakcja i to mi się podoba. Mamy te karty, no to jest oczywiście element losowy. Mamy talię kart, z których wyciągamy pięć... Na, na rynek, czy 6, już nie pamiętam szczerze mówiąc. Tam są kolory, są też lokomotywy. Z tych kart w swojej turze możemy dobrać dwie różnokolorowe, możemy też dobierać w ciemno, albo możemy wziąć jedną świadomą lokomotywę. No i tutaj też jest, też jest oczywiście ten element hazardu. Zawsze, kiedy ktoś dobiera w ciemno i tam ma lokomotywę, no to jest pewna radość, że o kurczę, ale się udało. Super, że mam lokomotywę, która jest jokerem a też jest wymagana do pewnych tras właśnie związanych z tunelami. Bo tutaj przy tunelach mamy jeszcze coś takiego, że są poza kolorowymi trasami są trasy szare, gdzie możemy stawiać dowolny kolor, oczywiście jeden, ale dowolny kolor trasy i zaznaczać to swoimi wagonikami. Natomiast są też jeszcze tunele, które czasami wymagają jednej albo dwóch lokomotyw, albo są też takie trasy, przepraszam, które wymagają jednej albo dwóch lokomotyw, a poza tym wszystkim mamy tunele. I tunel to troszeczkę jest taki hazard, ponieważ kiedy chcemy zbudować jakiś tunel, na przykład składający się z trzech wagoników, wykładamy trzy karty koloru, który nam odpowiada, albo którego koloru jest ten tunel, a potem dociągamy stali trzy karty, które mogą mieć ten sam kolor, albo być lokomotywami, czyli jokerem, czyli mieć ten sam kolor, i te karty, jeżeli one się będą zgadzać z kolorem, który zagraliśmy, to musimy zapłacić dodatkowy koszt za ten tunel. To jest zasada, która może powodować pewne problemy w zrozumieniu dla graczy, którzy nigdy nie grali w gry planszowe. I tutaj będzie może trzeba troszeczkę więcej czasu spędzić na wyjaśnienie, o co tutaj chodzi. Natomiast to jest taki element, troszeczkę tak zwany push or luck, czyli spróbuj swojego szczęścia, bo jeżeli dla przykładu chcę zbudować trasę z trzech wagoników, a mam tylko trzy karty na przykład pomarańczowych wagoników, które mogę wykorzystać, no to mogę spróbować swojego szczęścia i i żeby przed innym graczem zbudować ten tunel, powiedzieć, że buduję tunel, dobrać te trzy karty i jeżeli... no i zaryzykować. Jeżeli nie wyjdzie żadna pomarańczowa, no to super, udało mi się. Natomiast jeżeli wyjdzie, no to... Tracę ruch, to mi się nie nie udaje. Oczywiście karty wracają mi na rękę, natomiast wtedy inny gracz może już mi ten tunel zająć. Także jest taki fajny element małego hazardu, powiedzmy to, czy czy próbowania swojego szczęścia. Tutaj też jest to jakaś decyzja decyzja do podjęcia, zwłaszcza dla młodszych graczy, którzy mogą spróbować swoich sił w tę grę. Gra też jest od 2 do 5 graczy, tak jak mówiłem, kosztuje 160-170 zł, wydana przez Rebel, no i szalenie popularna, ma mnóstwo dodatków, w część z nich miałem okazję zagrać, natomiast ta Europa gdzieś mi najlepiej się podoba, miałem okazję też zobaczyć edycję jubileuszową, która jest bardzo droga, natomiast wygląda fenomenalnie, to, to muszę przyznać, że to jest, wiecie, prosta gra, natomiast to jak ona wyglądała sprawiła, że Chciałem chciałem się zastanowić nad posiadaniem takiej edycji, natomiast cena troszeczkę mnie odstręczyła, zwłaszcza, że jest to mniej dostępny tytuł. Ale myślę, że jeżeli ktoś bardzo bardzo lubi wsiąść do pociągu całą edycję, ma jakieś dodatki, to na pewno się nad tą jubileuszową edycją gdzieś tam pochyli. Więc mamy wsiąść do pociągu, bierzemy bilety, które też możemy w trakcie gry dobierać, na koniec punktujemy wszystko, co nam udało się zrealizować. Odejmujemy punkty za to, co się nie udało. Gracz, który stworzył najdłuższą trasę, dostaje dodatkowe punkty. No i ten, kto najlepiej wykonał swoją pracę w łączeniu siecią pociągów swoich wańgoników. odpowiednie miasta, które miał na biletach, wygrywa. Bardzo fajna sprawa. Jest trochę emocji. Gra jest ładna. Fajnie się z nią obsuje też, więc myślę, że jak najbardziej. Coś, co można zaprezentować podczas jakiegoś rodzinnego spotkania. Kolejną grą, którą chciałbym przedstawić, to będzie Brzdęk. O katakumbach opowiadałem już w innym odcinku, do którego zapraszam oczywiście. Natomiast Brzdęk, Nie drażnij smoka to był pierwszy tytuł, taki trochę bardziej rozbudowany który przedstawiłem w tym gronie, o którym właśnie rozmawiamy. No i powiem, że pomimo pierwszych trudności, bo tutaj jednak już ten poziom skomplikowania, budowanie tali swojej karty, bo może krótko, tylko o czym jest gra. Jesteśmy jednym z czterech lub z dodatkiem Wesoła Kompania pięciu graczy i schodzimy pod ziemię do lochów i myślę, gdzieś tam w domyśle leża smoka i chcemy jak najwięcej artefaktów, skarbów złota z tego podziemia wynieść uważając na ataki smoka, które gdzieś nas po drodze ranią a mechanizm opiera się na ruch który kupujemy z kart karty dobieramy z rynku, kupujemy je tak naprawdę zaczynamy z podstawową talią i tutaj mamy typowy deck building, czyli mechanikę budowania talii dobieramy 5 kart, zagrywamy je Za część ruszamy, za część kupujemy punktów, które gdzieś dzięki nim zdobywamy, kupujemy nowe karty, a za część tutaj akurat punktów ataków, czyli mieczyków, walczymy z potworami, które są albo na rynku, albo są ogólnodostępne, albo są na planszy, kiedy chcemy się poruszyć z jednej lokacji do drugiej. Więc bardzo fajna Gra, powiedziałbym, że taki o wiele bardziej rozbudowany karak, tylko to są dwa, trzy rzędy wielkości wyżej tak naprawdę, jeżeli chodzi o skomplikowanie zasad, o to jak gra wygląda, ale też jaką daje frajdę, myślę, bo to już jest ten wyższy poziom. Tutaj tak spokojnie myślę 10-12 lat to już jest ten wiek, gdzie czasami może trzeba coś dopowiedzieć, coś wytłumaczyć dziecku i teściom także jak najbardziej, co to jest, wiecie, tam są karty okazji, które się wykorzystuje od razu, a nie bierze na rękę. Potwory, które też się zwalcza od razu, które dają jakieś benefity, albo kosztują jeszcze innych, jakieś tam kostki brzdęk. Natomiast sama ta mechanika ubrana jeszcze właśnie w ten sam brzdęk czyli ten hałas, który gdzieś tam robimy, kiedy schodzimy do podziemia po, po te skarby. I przez to wywołujemy atak smoka i ten, kto najbardziej hałasuje, ma największą szansę, że go gdzieś ten smok chapnie, ugryzie, capnie. Jest bardzo fajna i myślę, że to jest świetna gra. Już no może na start, może być trudno na początku, może pewne osoby zniechęcić jednak pewna ilość tych zasad. Mikrozasad i, i też sama gra, jakby ma sporo elementów, więc jej wykładanie. Mamy duże sekrety, małe sekrety yy, różne rodzaje kart, troszeczkę mechanik gdzieś tam po drodze, jeżeli chodzi o poruszanie się, kryształowe groty Więc tutaj jednak trzeba już troszeczkę więcej dbałości o to, żeby każdy te zasady zrozumiał i żeby ich nieznajomość nie przeszkadzała w jakiejś fajnej rozgrywce. Natomiast Brzęk katakomby. Miałem okazję też grać w ekspedycję i świątynię Małpich Królów. Też bardzo fajna. Tak naprawdę to jest mapa plus, plus parę kart. Też bardzo fajny twist z obracaniem e, troszeczkę przejść. Natomiast katakomby, jak dla mnie, to jest najfajniejsza część, najpełniejsza też część. E, nie grałem w inne mapy, więc tutaj nie będę się wypowiadał, bo one też na pewno są bardzo fajne. Są pewnie lepsze i gorsze. Natomiast te katakomby z modularną plażą, która właśnie jest bardzo podobna do tego, co. Makarak, tylko oczywiście w wyższym poziomie skomplikowania. To jest coś, co mi się bardzo podoba i do czego bardzo chętnie wrócę pewnie już niedługo w okolicy świąt. Także mamy budowanie talii, mamy przygodę, mamy wyścig o te skarby, no i trzeba jeszcze przed smokiem uciec. Może się zdarzyć tak, że ktoś tam dostanie tak po od smoka, że już spod ziemi nie wyjdzie i niestety nawet nie będzie liczony. W tej ostatecznej punktacji mamy skarby, mamy czary, mamy potwory, mamy budowanie talii, gdzie też coraz mocniejsi, jesteśmy coraz bardziej sprawni w tym poruszaniu się po tych lochach, więc to jest coś, co myślę, że i dla młodszych, i dla starszych przedstawicieli, powiedzmy, planszówkowych graczy, jak najbardziej może być satysfakcjonujące. A to jest też gra, którą myślę, że nie jeden już zaprawiony w bojach Pan Szówkowicz, też chętnie weźmie na warsztat i chętnie spróbuje swoich sił z nawet, nawet z mniej doświadczonymi graczami. Zwłaszcza, że powiem wam, że to nie jest tak, że ta młoda szwagierka w ogóle nie wygrywa, a wręcz przeciwnie, czasami jestem zaskoczony swoją nieskutecznością w tę grę <śmiech> w tym towarzystwie zwłaszcza, że też częściowa, co jest niesamowicie irytujące, kiedy pyta co trzeci ruch co ona może zrobić, a potem na koniec gry wygrywa grę i to nie przypadkiem, więc ja tutaj węszę jakiś spisek, że po prostu zagaduje nas, odsuwa nas od naszych planów, gdzieś tam wchodzi w ten nasz tok myślowy co tutaj chcemy zrobić, co zachmęcić, przerywa nam to absorbując swoją osobą i pytaniami to, co ona może zrobić, a jak tutaj, a czy może tego potwora teraz ubić, czy nie może. Myślę, że to jest specjalna taktyka do tego, żeby osłabić naszą czujność i tak naprawdę zbudować sobie przewagę, którą bezlitośnie potem wykorzystuje z uśmiechem na ustach i z ciastem przy planszówce. To tyle o brzdenku. Tutaj jak najbardziej polecam, zwłaszcza, że też za całkiem niezły, Niezłą wartość, sporo elementów w grze za około 150-170 zł od wydawnictwa Lucrum Games dostajemy grę do pięciu graczy także która na pewno, na pewno będzie bardzo dla nas fajnym spędzeniem czasu, przy tym tych pięciu graczy to oczywiście trzeba kupić dodatek Wesoła Kompania, która tego piątego gracza dodaje i bardzo fajnie gdzieś sprawia, że Pozostali gracze nie są aż tak znudzeni, kiedy kiedy inna osoba robi swój ruch, bo są też tam karty, które angażują troszeczkę innych graczy, że wpływają na nich efekty karty, która zostanie zakupiona lub potwora, który zostanie pokonany. Może powodować, że ktoś tam dorzuci brzdęk, coś tam się gdzieś tam zadzieje. A brzdęka takumby to już w ogóle całkiem inna bajka, również bardzo, bardzo polecam. Kolejną grą, troszeczkę lżejszą, natomiast też, która przyjęła się całkiem nieźle, w tym powiedzmy, w domu, w którym gramy, to jest Istanbul Big Box. Za około 160 zł od Portal Games, kiedyś dwa pionki, taką ikonkę możecie zobaczyć jeszcze na opakowaniu, czyli dwa pionki. Istanbul Big Box, czyli od razu gra z dwoma dodatkami wyszła w 2018 roku. Ten Big Box sam, sam Istanbul to jest 2014 rok. I co tam mamy? Co tam się dzieje? Co tam się robi? Ja tę grę wyhaczyłem na jakiejś bardzo chyba przyjemnej całkiem promocji. Już nie pamiętam szczerze mówiąc to było jakiś czas temu. Natomiast tam mamy w podstawowej wersji 16 kafelków, które losowo rozkładamy obok siebie, tworząc tym samym planszę, po której możemy się poruszać. Każdy kafelek to jest inna lokacja. I tam możemy robić przyróżniaste rzeczy. Zbieramy różne towary, sprzedajemy różne towary, wymieniamy różne towary. Mamy, możemy kupować rubiny, kto kupi czy zdobędzie w jakiś sposób 5 rubinów, wygrywa grę, więc to jest też taki wyścig. Możemy rozbudowywać swój wózek, żeby mieć więcej towarów móc mieć na tym wózeczku, potem więcej sprzedać na raz mieć za to więcej punktów. To są takie dosyć powiedzmy, podstawowe rzeczy, podstawowe akcje. Sama. Każda akcja w sobie jest bardzo prosta. Natomiast połączenie kupna sprzedaży, jakiegoś mini hazardu, gdzie rzucamy kostką i od tego, co wyrzucimy dwoma kostkami. Przepraszam. I w zależności od tego, co wyrzucimy, dostajemy taki albo taki towar, taką albo taką rzecz. To jest dodatkowy taki smaczek. Rozbudowujemy sobie wózek, idziemy do właśnie herbaciarni, do Czarnego Rynku. Możemy gdzieś tam wymieniać towary, możemy iść do burmistrza, uwalniać swojego dodatkowego członka rodziny z więzienia. Także są te akcje takie teoretycznie, nawet momentami niezwiązane ze sobą, ale... Co jest tutaj najważniejsze, to jest mechanika ruchu, ponieważ mamy swój pionek, a pod nim dyski i te dyski zostawiamy po drodze, kiedy poruszamy się po lokacjach, więc musimy odpowiednio zaplanować sobie nasze ruchy, żeby tych dysków gdzieś tam nam po drodze drodze nie zabrakło i żebyśmy nie byli uwiązani albo nie złapali się, w jakimś ciemnym zaułku. Oczywiście jest tam pole, czy lokacja fontanny, jak dobrze pamiętam, do której możemy zawsze wrócić, gdyby coś takiego się stało. Natomiast no, gdzieś tam stracimy troszeczkę tego ruchu. I powiem tak, że gra, najpierw to była nasza gra na, na dobicie w naszym, powiedzmy, profesjonalnym, nieplanszówkowym gronie. Natomiast przedstawiłem to w gronie teściów i szwagierki. I jak najbardziej też się fajnie przyjęła, no, zwłaszcza, że w tej podstawowej wersji jest dosyć, dosyć łatwa. Mokka i bakrzyk, bakrzyż, listy i pieczęcie to są dwa dodatki, które rozszerzają jeszcze te plansze o dodatkowe lokacje, dają dodatkowe możliwości. Troszkę więcej wymian, troszkę więcej ciekawych rzeczy, więc jak najbardziej można jest stopniowo dodawać. I Myślę, że to jest tytuł jak najbardziej udany, a za to, co dostajemy w pudełku, za te 100 około 60 zł to jest naprawdę bardzo fajna fajna sprawa, no i to jest taki tytuł już troszeczkę starszy, natomiast myślę, że ciągle bardzo solidny i na pewno warty sprawdzenia, zwłaszcza, że też jest od dwóch do pięciu graczy. Ostatnią grą na dzisiaj, którą chciałbym krótko opisać i tutaj mam bardzo ambiwalentne podejście, bo to jest gra na skrzydłach. Gra jest, czy w roku nawet swojej Premiery, czyli 2019 rok, wydana w Polsce przez wydawnictwo Rebel, obecnie w cenie około 160 zł, też od jednego do pięciu graczy. I gra w roku swojego wydania zrobiła szaloną furorę, bardzo szybko pięła się też w rankingu BGG. BGG, czyli Board Game Geek, to jest strona internetowa, na której planszówkowi maniacy z całego świata się zbierają, rozmawiają na forach, budują swoje kolekcje tam można sobie każdą grę opisać, dodać do swojej kolekcji nie tyle opisać może można też natomiast każdą grę można sobie oczytać zobaczyć o czym ona jest, jak ją odbiera też całe to grono, to jest taki międzynarodowy odpowiednik planszeo albo bardziej planszeo, czyli nasz rodzimy serwis jest bardziej odpowiednikiem tego czym jest BGG tak więc Na BGG bardzo szybko się wspięła. Teraz nie pamiętam, ale chyba jest ciągle w pierwszej, na pewno dwudziestce. No i dlaczego tak się dzieje? Do końca nie wiem, mam pewne przemyślenia, ale tak, gra przede wszystkim jest bardzo ładna. To jest gra o ptakach. Każda karta, a ich jest tam set, ma piękną ilustrację ptaka z jakimś tam... Zdaniem, czy ciekawostką na jego temat, bardzo ładnie to wygląda. Są bardzo fajne jajka, które gdzieś tam trzeba do gniazd wsadzać, umieszczać. Jest fajna wieżyczka, która oczywiście po paru złożeniach i rozłożeniach wygląda już nie tak ładnie. Natomiast gdzieś tam pierwsze wrażenie na pewno sprawia bardzo fajne. Są fajne drewniane kostki, sporo tych kart, mamy podajniczek na na trzy karty, które będą rynkiem do dobierania. Mamy bardzo ładnie przygotowane planszetki graczy, też z z fajnymi smaczkami, więc to wydanie jest bardzo ładne, bardzo też takie eleganckie bym powiedział. No i jak wygląda gra? Mamy planszetkę gracza, trzy możliwe akcje, pobieranie żywności, sadzenie jajek, czy po prostu dobieranie jajek powiedzmy i dobieranie kart. takie trzy trzy rzędy, które odpowiadają też odpowiednim rodzajom kart, czyli na górze mamy trawiaste, siedliska, te średnie, żółte, nie pamiętam jak się nazywały, w każdym razie powiedzmy, że żółte i niebieskie, czyli wodne jako trzeci rząd i te karty, te ptaki, które są z danego siedliska najczęściej Gdzieś tam wzmacniają te akcje, bo każdą kartę, którą zagramy, płacąc jej odpowiedni koszt w jajkach i żywności, kładziemy w odpowiednim rzędzie, czyli w odpowiednim siedlisku, do którego może dany ptak przyjść i wtedy wykonujemy cały rząd akcji. Czyli na początku nie mamy ptaków, więc tutaj nie będzie nic wzmocnionego, tylko to będą podstawowe akcje. Natomiast im więcej ptaków w danym rzędzie zagramy, tym te akcje będą mocniejsze i będziemy sobie kosteczką akcji przeskakiwać przez każdego ptaka i sprawdzać, czy on nam przy wykonaniu tej akcji jakoś pomoże. W skrócie chodzi o to, żebyśmy zebrali jak najwięcej pożywienia do tego, żeby zagrać karty ptaków, które dadzą nam możliwość posadzenia większej ilości jajek, dobrać większą ilość kart na rękę, Możliwe też, że karty celów, które dodadzą nam jakieś punkty na koniec gry i pomogą nam też te akcje spełnić cele, które mamy dla wszystkich takie same. Jest pula celów, które musi albo może spełnić każdy. Kto spełni je najlepiej dostanie i najwięcej punktów oczywiście. Do tego możemy gdzieś tam poza początkowymi celami dobierać jeszcze ukryte cele w trakcie gry. I dobieramy karty, zagrywamy karty przeskakujemy przez akcję, którą wykonujemy, na koniec liczymy punkty i to tak naprawdę tyle. Może troszeczkę spłaszczam, natomiast gra jest dosyć prosta, chociaż też miałem pytania, a jak tutaj się te jajka składa, gdzie tutaj mogę je położyć i tak dalej. Wiadomo, to też jest gra, która jednak, no to jest trudniejsza gra niż Karak na przykład i wymaga zagrania raz czy dwa, żeby gdzieś nabrać tego tej płynności i wiedzy o niej natomiast też może być całkiem przyjemnym takim troszeczkę pasjensikiem tutaj negatywna interakcja jest znikoma, prawie w ogóle jedyne co to ktoś nam może zabrać kartę z tego rynku trzech kart no natomiast właśnie to jest mój największy zarzut do tej gry że jest niesamowicie losowa i okej okay, usiądę do niej zagram, bo fajnie się z nią obcuje Może tam trochę frajdy sprawić jak coś się rzeczywiście uda, jak ten ptak nam gdzieś tam zagra dobrze, będziemy fajne kombo dzięki temu mogli zrobić. Jest, jest ten element jak najbardziej satysfakcji, plus jest to przyjemna gra, nie ma tutaj dużo stresu. Raczej każdy sobie gdzieś tam buduje swój silniczek, buduje swoje portfolio ptaków do zapunktowania na koniec gry. Natomiast jest to gra szalenie losowa, od tego ile kart dobieramy, jakie mamy na widoku, Jakie cele dobierzemy, bo dobieramy dwa cele, bodajże wybieramy sobie jeden z nich, a tych celów jest wiecie, dziesiątki. Tak samo tych kart ptaków są setki. I są ptaki, gdzie ja nie znajduję jakby powodu, dlaczego ten ptak jest droższy, a daje mniej bonusów i w tym punktów, a ten jest tańszy i daje więcej. Wiecie, jakby nie do końca mi się to skleja i co kto dobierze, może mieć wpływ moim zdaniem na to, jak, jak będzie wyglądał jego wynik końcowy. Tak samo rzucamy kostkami i, i sprawdzamy, jakie jest, jakie jest dostępne pożywienie dla ptaków, które chcemy dobrać, bo dobieramy je z kosteczek, które są w karmniku. No jakby a, jest mi połączenie tego wszystkiego, jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli ja siadam do tej gry, to siadam raczej, żeby sobie a, coś sobie poukładam. Nie nastawiam się koniecznie jakoś na zwycięstwo, oczywiście będzie fajnie. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś inny wygra, to Okej, jak najbardziej mógł dobrze zagrać, natomiast myślę, że szczęście może być tutaj dosyć istotnym czynnikiem wpływającym na to, kto w tej grze będzie najlepszy. Oczywiście to może być tylko moje, jako często przegrywającego w tę grę zdanie. Może ktoś ma nieciągnące się pasmo zwycięstw i według niego teraz gadam bzdury, natomiast to jest... To jest moja opinia na, na temat tego, jak działają mechanizmy tej gry. Moim zdaniem dużo elementów czy mechanik w tej grze polega na losowym doborze kart lub rzucie kostką, No co dla mnie jest po prostu czymś, co sprawia, że mam o wiele mniejszą kontrolę nad tym, co mogę zrobić, niż bym chciał. Stąd moje takie zdanie o tej grze, co nie zmienia faktu, że też usiądę w takim gronie, wiecie, rodzinno, początkująco-planszówkowym i w taką grę zagram, bo sam czas nie uważam, żeby przy takiej grze mimo wszystko był stracony, bo tak jak mówię, układanie tych ptaków, składanie jajek i budowanie sobie tego silniczka jest jak najbardziej przyjemną sprawą, zwłaszcza, że ta gra jest rzeczywiście dosyć ładna i czasami sobie można poczytać o ptakach, zobaczyć jaką mają rozpiętość skrzydeł. Teraz jak o tym mówię, to może to wydaje się nudne, ale kiedy widzimy to na ładnie ilustrowanej karcie, z fajnymi ekonkami, to jest naprawdę bardzo przyjemnie wyglądająca sprawa i ciekawe informacje. Więc jak najbardziej, zwłaszcza za cenę około tam 160 zł, myślę, że to jest też inwestycja warta Sprawdzenia przynajmniej i, i gdzieś tam pokazania w swoim, może nawet rodzinnym gronie. To tyle. Myślę, że kolejnym tytułem, który będziemy chcieli gdzieś tam przedstawić z żoną może w tym gronie takim rodzinnym będzie Wiedźma Skała. Zobaczymy jak to, jak to pójdzie. To też jest myślę, gra, która może się spodobać, być troszeczkę inna niż te dotychczasowe. Natomiast ciekaw jestem, jakie Wy macie swoje najlepsze rodzinne tytuły i czy w ogóle wprowadzacie takie na swoje rodzinne stoły, zwłaszcza kiedy, kiedy są troszkę większe spotkania, albo kiedy chcecie troszkę inaczej spędzić czas niż przed telewizorem, przed komputerem, czy przed laptopem z własną rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, którzy może jeszcze w tym świecie planszówkowym nie są, a do którego myślę, że warto ich zaprosić, bo to bardzo fajny świat. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że gdzieś jakąś inspirację może wam dzisiaj przekazałem do tego może jak zacząć też prezentować te planszówki w inny sposób niż wiecie zamkniętych w piwnicy czterech graczy, którzy, którzy myślą nad niesamowicie trudnymi rzeczami albo walczą między sobą stosując jakieś niesamowicie trudne, skomplikowane zasady. Wszystkie te gry, myślę, które omówiłem dzisiaj są na tyle z niskim progiem wejścia, że któraś z nich na pewno powinna być łatwa do zrozumienia. Czy się spodoba to jest inny temat całkowicie, natomiast myślę, że są duże szanse, że tak się stanie. Czego Wam życzę? Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!